0: Oi gente, exatamente 18h31 em Brasília, 22h31 em Copenhagen. E por que você quer saber sobre isso? Porque está começando o Blues do Fim dos Tempos, o primeiro podcast brasileiro e agora dinamarquês a debater um pouco sobre blues e outras coisinhas mais, um, desse, um dos gêneros musicais mais apreciados mundo afora, tá certo? Exatamente, eu sou a LS... Está começando essa nossa incrível live, para quem está nos escutando no um podcast também, tá certo? Hoje, mais do que os dois meninos que sempre me acompanham neste excelente bate-papo, a gente tem uma incrível convidada e a gente já vai apresentar ela. Primeiramente, eu só quero dar aquele alô para Tiago Toca, o menino Toca, o Dave Grow brasileiro.
1: Alô, alô você. Alô você, Alias, alô você, Toby. É, não vou falar o nome da convidada ainda, porque será devidamente apresentada, mas é um prazer estar aqui e vamos que vamos, hoje promete.
0: Comigo também, com o Toca, está ele, o Tobi. Fala, Tobi, como é que tá meu? Beleza?
1: BFT 78,
2: que tem como palavra-chave compromisso, compromisso com a verdade, porque a verdade está lá fora e hoje o lá fora está aqui dentro. Uma boa noite, meus amigos. Regada, muita informação, conteúdo, sucesso, coisas boas e muito mais.
0: Ah, muito bom, muito bom. Isso que o Toby falou é muito legal porque a gente está estreando hoje, primeiro capítulo no BFT 78, é o primeiro capítulo dessa nova série que a gente quer propor para vocês, que é o Brasil lá fora. A gente está chamando de o Brasil lá fora. Então a gente está sempre, é, a partir desses episódios, a gente vai convidar né, brasileiros que estão no exterior e você sabe, né? A gente já tá há mais de um ano em pandemia, enfim, mas isso não importa. É, talvez vai importar um pouco depois, mas nesse momento não. O negócio é, brasileiros lá fora, como é a vida, é, é, como era a vida aqui, como está sendo a vida lá fora, enfim. A gente quer saber como se comportam os brasileiros. E para participar pra, com a gente desse primeiro episódio, está ela, Desiree Wesgardt. Ah, eu quero que tu diga o sobrenome certinho, porque eu te conhecia num outro sobrenome, agora eu conheço, o <risos> sobrenome Pega Beca dinamarques desde diretamente de Copenhague, muito legal falar contigo, é, 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 prazer e seja muito bem vindo ao BFT.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é meu, meu Jordão, não sei como, jargão, não sei como que fala, mas o meu nome é Desirê e agora é Visco. Mas eu, eu antes era Desiree Guedes e agora eu, eu casei com o Dinamarquês e virou visco
0: Visga, certo. Ah, muito bom. para quem não sabe, eu e a Desy a gente se conhece, né? Há algum tempo é, 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 pela Carol, ela é amiga conhecida da Carol de muitos anos já, né, Desidi? Isso. E, e já há como quatro anos direto em Copenhague, né?
3: É, agora eu já estou morando há quatro anos. Eu vim, é, vou me apresentar. Hoje, eu, eu sou a Desi agora eu tenho 27 anos agora eu estou casada com um dinamarquês e fazendo curso de estética e cosmética é uma faculdade no caso aqui com ensino superior e é muito chão é muita história é, a gente vai ficar aqui não sei uma hora ou um pouquinho mais que uma hora mas não sei se vai dar tempo de falar tudo que eu tenho que falar mas vai <risos> dar tudo certo é
0: muito e bom.
3: agora já vai fazer quatro anos eu já tô ah, quase dois anos de casada É muito, muito louco pra mim Porque eu jamais ia imaginar que com 27 anos Iria estar tá casada, já tá quatro anos aqui na Dinamarca Mas, sim, é muita, é muita história, muita coisa boa Mas também tem muita coisa difícil Como eu sempre falo, emigrar é recomeçar E recomeçar nunca é fácil Mas vale a pena para mim pelo menos tem valido muito a pena e Legal. e eu quero saber de vocês também eu conheço mais o Lucas Isso. Eu, eu já ouvi o Tobias uma vez na minha vida eu acho e o Tiago ainda não é Tiago é Tiago desculpa <risos> ainda não conheço eu quero saber um pouquinho mais de vocês também gente eu sei que a galera que já sabe mas também quero conhecer vocês um pouco melhor
1: menino troca justo, justo é, pode ser Toca, porque Thiago até eu fico um pouco é, perdido porque Thiago praticamente virou meu apelido, Toca virou meu nome mesmo, de, de, de fato frio. cara, que <risos> honra que honra é, eu então sou Toca, estou em São Paulo sou psicólogo e também concilio junto é, eu tenho uma agência de viagens então empreendo nessa área junto com meus irmãos e nada melhor de ter uma agência de viagens do que falar sobre, e, enfim, ai, muito legal ai, a gente ai. poder conversar com você, falar dessa experiência fora. É, também já tive experiência de fazer intercâmbio, então é, papos rolarão dentro desses minutos Sim. que temos.
3: Ai, que legal! Sim. Prazer é em conhecê-lo, espero Prazer. que um dia a gente se conheça aqui, você venha para Copenhagen, eu com certeza oh, vou parar no Brasil.
1: Tem, tem, inclusive ah. tem um dos episódios do BFT que a gente está combinando de fazer em Copenhague mas isso um pouco mais para frente então, 217 isso 217 <risos> é, era mais papo de bastidor tal mas já que você falou vou colocar aqui para abrir né os planos.
0: sabes né Thiago, que Dr Tiago perdão que eu já morei em Copenhague
1: sim sim o LS morou em Copenhague inclusive ele vai contar um pouco dessa dessa experiência dele é, daqui a pouco pra gente. Exatamente. Tony, se apresenta muito aí, bem. então. Então,
2: eu sou, Desi, a gente realmente se conhece, ou melhor, se viu por um dia, e foi muito legal. Mas eu moro aqui, então, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, como o pessoal gosta de falar, e também sou, além de, de trabalhar com TI, trabalho em desenvolvimento de software hoje, mas eu também sou músico. Tenho meu canal de, de música e faço algumas produções e tudo mais. Então, se tu canta ou se tu toca alguma coisa, já vou mandar o, mandar o contatinho <risos> depois para a gente fazer uma parceria. Sim. parceria diretamente em eu e já eu estive em, em Copenhague.
3: E canto também, mas eu arranho, né? Como ah, fala?
2: fechou já, fechou, tamo junto. Já vai fechar a parceria. Mas eu, eu já estive em Copenhague também. E ah, é? a primeira coisa que me chamou a atenção em Copenhague foi que eu tava passando. Eu sou uma pessoa que me alegra com poucas coisas, tá, desse. Então, Ai, assim, eu bom. tava lá no trem.
3: Você, você tem o um perfil de Copenhague, literalmente.
2: É. A galera tranquila. É. Não, eu gosto assim, eu acho, eu me divirto com as pequenas coisas. Eu tava no trem e olhei pra fora e vi assim, SAP. E aí eu pensei, putz, eu trabalho na SAP e tem uma SAP aqui, eu já fiz. brasileira. Assim, Copenhague. <risos> Como você.
3: Ah, mas tem muita empresa que é de Copenhague no Brasil, no caso, mas eu não sei às vezes é do Brasil em Copenhague e às vezes é de Copenhague no Brasil e que a gente não sabe, tipo, tem muito, tinha muita coisa aqui quando eu cheguei que eu falei gente, é de Copenhague é, aí eu falei, nossa eu, eu tem, tem empresas do Brasil que não existem em Copenhague, como por exemplo a loja do Copenhagen de chocolate no Brasil não existe, não aqui. existe aqui. É uma mentira. Eu fiquei é muito uma... decepcionada, fiquei muito chateada. Porque, é... porque eu adorava o, a, o chocolate da loja Copenhagen. E aí eu falei, nossa, meu sonho, vou poder comprar, comprar o chocolate aqui mesmo. Aí, volta a camisa.
1: <risos> eu tô querendo aí... uma moda nude hoje. <risos> É, Desi, não, não, não liga não, é que os, os convidados, os convidados não, os participantes aqui do chat estão, estão eufóricos.
0: <risos> Ai, o pessoal está pedindo para Desi cantar, a Desi vai cantar depois, no final, nós vamos terminar cantando todo mundo junto um Charlie Brown, em Dinamarquês. Tá certo? Parece bom.
3: Vamos é. morrer de vergonha, gente. Isso. E aí não existe a loja de Copenhagen, mas fale aí o que, que você achou. Ah, a sua, a sua empresa, a empresa que você trabalha tem aqui na, em Copenhague, claro
2: sim, na verdade é uma empresa alemã mas aí eu não, não sabia realmente que tinha em Copenhague, eu conhecia outros escritórios assim de nome e tal, mas achei legal, mas na verdade falando né, sobre as impressões, agora talvez um pouco mais sério o, porque eu, eu fiz uma viagem de poucos dias para lá, porque era um mochilão pela Europa toda e tava com duas pessoas que gostavam muito de arquitetura então Aham. a gente viu Muita coisa daquele arquiteto que tem o seriado da Netflix, que eu esqueci o nome, e eu, na verdade, eu Era não sei falar é o nome.
0: E a gente olha. Já... É o nome do arquiteto, Tob. É. é? Exatamente. Ele é dono do Big, que é o BR Kingles Group, né? Que é, são os um dos maiores arquitetos que existem na Dinamarca hoje e no mundo é já. porque Big? não? É. Eu não, não sabia
3: disso aí. Eu, sei, eu já ouvi falar nesse nele, mas aqui a, a arquitetura da Dinamarca ela é muito estudada também, né? Yeah, Porque yeah. é muito diferente. Você vai para um lado e vai para uma área de Copenhagen, é de um jeito e daí você uhum. vai para outra, é um pouco mais antigo. Essa que eu moro aqui, uhum. onde eu moro é em Hellerup, é uma, uma parte mais antiga uhum. e aí é totalmente diferente o a arquitetura das casas e mais também. Clássica, eu... né? eu fico em choque, porque pronto, esse apartamento aqui, ele é de 1933 tipo, antes Ué, da que guerra que
0: nossa
2: é, é fico, muito gente, muito...
3: como assim? como que alguém vivia, tipo claro que não desse mesmo estado mas no mesmo apartamento, antes da guerra da segunda guerra mundial, eu falei, meu Deus, que é isso? porque é muito para mim, é uma realidade muito, muito louca, muito distante do que eu vivia no Brasil e, e
1: da da onde que você era aqui? E já vou começar com as primeiras em, perguntas.
3: Eu nasci em Recife, tá. mas eu me mudei com uns 10, 12 anos para Porto Alegre. Então, por isso que meu sotaque ele é meio misturado. Ele não é bem de, bem gaúcho, mas também não é não é, não é, é nem um pouco recifense. Então, uhum. eu sou, sou do, do Brasil, gente. Sou, <risos> eu sempre falo que eu sou a gaúcha do Nordeste, porque eu sou a <risos> fake gaúcha.
1: E, e dizer você foi para aí quatro anos, né? Que você falou que já está direto. É, por quê? Por Dinamarca? Por que você foi? Ah, é o...
3: verdade. A minha tia, eu, eu me mudei para o Rio Grande do Sul justamente porque... É, vou contar um pouco da minha história desde o iníciozinho. A minha mãe... É, o meu pai morreu quando eu tinha cinco anos e aí a minha mãe não teve condições psicológicas, nem né, financeiras para cuidar de mim e me deu para minha avó. No caso, não me deu, mas falou: ah, você pode cuidar dela enquanto ela foi trabalhar no Rio. Só que minha avó começou a ficar muito velha e falou: olha, seus filhos, você tem que cuidar dos seus filhos. Você é responsável por eles. Aí eu me mudei para o Rio. Só que na área que ela morava não era uma área muito segura. E tinha, eu acho que algum traficante, eu não sei, alguém que não era tão legal, tava de olho em mim e eu só tinha chegado, acho que, em uma semana e já tinha gente de olho em mim. E é outra realidade, tipo, eu saí de, de Recife, eu, eu morava numa área, ok, eu não era, tipo, rica, mas também não era 100% pobre. Mas aí sair para essa realidade que também não era, não era nem um pouco boa. E aí, a minha mãe conversou com a minha tia, que é, na época ela era militar, enfermeira militar, perguntou se eu podia ficar um período lá, tipo uns seis meses, na casa dela, em Porto Alegre, no caso em Canoas, que tem a, a base aérea ali uhum. perto de Canoas. Aí a minha tia falou: Não, claro. E ela tem cinco filhos, meninos. E, <risos> é. Só que eu sempre. A, a gente tem a idade muito perto, eu sou a neta mais velha. Da, da minha família inteira. Só que eu sou a mais velha e a gente sempre sempre brincou muito junto, eu com os filhos da minha tia. Então eu, eu sentia que eles eram meus meus irmãos. Aí a minha mãe perguntou, né? Ah, você quer ir morar lá com o poeril da sua tia? Porque não tá podendo aqui, whatever. Aí eu fui me mudei para pra casa dos meus tios, para passar seis meses, que no final acabou ficando mais de dez anos. Eu eu fiquei Cara. com eles até uns 20, 21 anos, que foi. A minha tia é casada com um dinamarquês ela era enfermeira militar, aí ela ela mudou pro Rio Grande do Sul justamente por causa do clima, porque pro meu tio era muito quente, e no Rio Grande do Sul é um pouco mais frio e mais parecido a cultura também, é mais parecida com a cultura europeia uhum. aí eles mudaram e aí ela se aposentou há há uns seis anos atrás, mais ou menos que foi, foi por isso que eu vim com eles, só que quando eu me mudei, a minha mãe só passou a guarda provisória ou definitiva, e ela não me deu, tipo, realmente, não. Ela não, a, a minha tia queria me adotar, mas não conseguiu. E aí no final eu vim junto com eles, como turista. E aí aqui, porque eles é, ia ser um, um laço muito, muito difícil, porque querendo ou não, eu não tinha família. Aí passei dez anos com uma família e do nada, tipo, separar assim aí do chance. outro lado do mundo eles falaram, não, você vai junto, a gente dá um jeito tipo, a gente é família, a gente dá um jeito a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente... se a gente tiver que pagar o um intercâmbio não sei, aí no final eu fim os meus primos eles são dinamarqueses, no caso eles têm passaporte, então pra eles foi muito tranquilo, só que para mim sempre foi tudo muito difícil nessa questão, porque eu não sou filha deles aí, a... acho que uma cunhada do meu tio achou... encontrou uma escola que eu podia fazer um intercâmbio aí eles, a gente foi lá, fez entrevista eu tive que... foi bem difícil para mim naquela época porque eu tive que, que... aprender um básico do básico de dinamarquês para poder entrar Sim. na escola que só era em dinamarquês Nossa. então para mim foi... eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir aí eu, eu não passei na primeira, no primeiro teste mas mesmo assim eles acreditaram que eu ia conseguir e aplicaram pro meu, meu visto porque aqui, às vezes, mesmo você pagando, você tem que mostrar que você tem algum nível de dinamarquês ou que só a parte, pronto, a parte de tecnologia, de TI, é a parte que eles não precisam tanto do dinamarquês. Então, tipo, se você vir com inglês é super tranquilo e, tá, tá. É, e ganha bastante dinheiro. Tipo, tem um salário ótimo. <risos> e é super... Mas é que também, para eles, eles não têm... Quem faça então, e aqui o pessoal não gosta muito de estudar essa parte porque é difícil, né? Então, <risos> ah, pra você não, mas <risos> mas por aqui, normalmente eles, eles realmente nessa parte de tecnologia, é, o inglês não é tão, é, o dinamarquês não é tão essencial, mas uhum. pra morar aqui é preciso. E aí, no final, eu acabei entrando na escola. Eles pagaram o intercâmbio por seis meses, só que era muito caro. Tipo, tudo, a vida aqui na Dinamarca é muito cara. Tudo é muito caro na questão de alimentação. Para eles também, para os dinamarquês, alimentação, é, aluguel, estudo. Aqui tem um sistema muito bom, mas é tudo muito caro e pagam muito imposto também. Aí, no final, por isso que eu vim para na Dinamarca. Aí, eu fiquei seis meses eles pagando o intercâmbio. Eu encontrei outro intercâmbio, que foi que eu consegui voltar depois, que é o Au Pair, que é como se fosse uma babá. Aqui, normalmente, não é bem como na França, que é só realmente cuidar das crianças e ajudar um pouco. Aqui é um pouco mais... Até porque eles também não precisam muito. Mas quem tem realmente é quem tem muito um dinheiro e que realmente quer ter uma experiência diferente que quer ter uma ajuda a mais mas aqui o sistema funciona muito bem tanto porque pronto as crianças elas estudam até as três quatro da tarde então para quem tem uhum. uma babá se a criança vai estar tá na escola uhum. mas aí eu ajudava na casa ajudava a, a, nos horários assim que querendo ou não uma família que os dois trabalham é é bem estressante então eles sempre é bom ter uma ajuda porque senão eles vão acabar brigando, eu não sei, eu ainda não não tô na fase dos filhos, graças a Deus mas <risos> ah, aí eu vim, passei seis meses, voltei pro Brasil, passei um ano porque eu tentei aplicar direto dos, do estudo de intercâmbio para o de Alper, que é um pouco trabalho um pouco estudo, e aí eles negaram meu visto falando que eu já tinha dinamarquia suficiente aí eu fiquei, que? Aí eu entrei Ô, com a louco. gente entrou com o um advogado. É. E aí eu falo: "Não, não, sei aí gente, como assim? Eu fiz só seis meses de intercâmbio, não tem como eu ter dinamarquês suficiente. Dinamarquês é uma língua do capeta. Não tem como." <risos> aí foi basicamente isso. Aí agora, aí eu voltei como o meu pé e nesse período de ao pé acabei conhecendo meu esposo. Na realidade eu voltei pro Brasil namorando com o um dinamarquês que não deu certo ele era um, um querido mas não era para ser para minha vida não simplesmente e aí eu falei quer saber eu vou ficar vou, vou. eu voltei justamente por causa dele principalmente porque eu tava eu, quando eu voltei o Brasil eu fiz um curso de comissária uhum. e aí eu tava para entrar na, na azul eu acho eu meu, o pai da minha amiga ele é mecânico de avião e ele falou desse me dá o teu, o teu... Currículo que aí eu, eu entrego lá pro diretor, e aí você vê. Tipo, eles provavelmente vão te chamar. Só que aí eu tive que, aí foi bem na época que eu tinha que decidir ou entrar para ser comissária ou vir para Dinamarca. Que foi o que aconteceu, eles negaram meu visto e eu fiz uma apelação. Só que demorou quase um ano para eles verem tudo bem e tudo. E aí eles no final acabaram me pedindo desculpa, falaram, ah, mandaram e-mail falando que eu poderia voltar sim para ser ao pé, porque. Não tinha como realmente eu só em seis meses saber tanto dinamarquês assim. E o, o Alpert, tipo, ele te dá dois anos. Você mora numa família que é, é. dinamarquesa. Normalmente tem que ser dinamarquesa. E você tem direito a estudar por dois anos numa escola de línguas. No hum. caso, estudar aprender dinamarquês. Aí e é, eu peguei. E, como
0: como e que tá o teu dinamarquês agora? Tá, tipo. Como? Eu, 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 como que tá teu dinamarquês agora? Porque eu lembro que quando a gente foi te visitar, tu já tava bem, bem legal, assim. Mas, tipo, é uma língua que ela parece extremamente complexa, né? E, tipo, toda essa epopeia absurda tu, tu assim, e ao mesmo tempo aprendendo uma língua nova, extremamente complexa e tal, como é que foi essa, essa pegada aí, né?
3: É bem difícil, mas eu acho, eu sempre, a minha vida sempre foi difícil, então pra mim eu sempre, é, não tem aquela coisa de tipo, ai, ah, não vai dar, uhum. é sempre tipo, vai sim, vai na vai na marra, mas vai, não, não, não interessa, vai dar certo, e, e pronto, pra mim o mais difícil mesmo foi bem no início, tipo, há uhum. seis anos atrás, quando eu vim que foi que eu tive eu tive que estudar mais de oito horas por dia para poder entrar nessa na no intercâmbio foi para mim yeah. que foi mais difícil porque eu não tinha de marquês, não tinha inglês uhum. então eu vim realmente na cara e na coragem e aí eu fiquei hoje em dia eu falo meu deus do céu pelo menos eu deveria ter vindo com um pouco de inglês sabe que daí teria me ajudado mas quando é para ser é para ser eu falo que querendo ou não a Dinamarca é meu país porque é um país muito difícil para migrar mas por mais que seja difícil, não é impossível. Então, uhum. a, se a gente realmente quer e que, se a gente vai... Vamos assim, a gente também tem que se adaptar muito bem à cultura e ao sistema aqui. E a língua é, tipo, a primeira coisa. A primeira uhum. checklist que a gente fala, assim, é uhum. a língua. E sim, vai demorar um pouco, mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto e meter a cara, assim, e falar, não... E eu chorei muito também.
1: O, 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 o povo aí, ele é, como é que você sentiu ele no começo? Assim, eles são acolhedores com, com estrangeiros? É, eles são de, de fácil acesso? São frios?
3: É um país mais frio. Se a gente comparar com o Brasil. Principalmente com parte tipo norte, nordeste. ou O Brasil em geral. Porque o Rio Grande do Sul ele, ele também é um pouquinho mais fechado. Tipo, por isso que para mim... Eu, pronto, se eu tivesse saído de Recife para cá, eu ia sentir muito, muito mas do Rio Grande do Sul é, é um pouco parecido ainda assim, o Rio Grande do Sul ainda é muito aberto se comparado com a Dinamarca Eles, as pessoas são mais abertas, mas ainda assim o... pronto Porto Alegre, você não vai chegar e falar, ah, oi, tudo bem você vai chegar, você uhum. vai sentir como que é tudo, e aos poucos você vai fazendo uma amizade, e aí, aí você fica amigo muito, muito grudado é basicamente a mesma, o mesmo sistema tipo aqui, você não vai simplesmente chegar e achar que a pessoa é seu melhor amigo tipo, ai ah, é meu amigo, não eles são muito educados a uh, questão do inglês eles são muito bons em inglês, eles vão falar inglês com você tranquilamente, mas para você conseguir ter uma, uma proximidade maior, você tem sim que falar em dinamarquês
2: uhum.
3: <risos> não não é graça não eu gosto <risos> deles, de pelo menos vocês são diretos e aqui também, eles são muito diretos às vezes machuca, mas ele é o jeito deles, né, não tem muito mas, o que eu falo se você realmente quer, tipo, fazer amizade com dinamarquês, venha no verão porque eles são muito abertos no verão, normalmente eles são muito, é, é um país muito educado, assim, tipo, se você parar na rua, pedir ajuda, eles vão ajudar não vai, tipo, eu fui pra, pra Paris e eu achei muito é, muito bonito mas eles são muito mal educados, assim, de, tipo, você pedir uma, uma ajuda, assim, sabe? De tô perdido e, e a pessoa, tipo, simplesmente olha e sai. Só por, talvez, medo. Eu entendo que tem um certo medo de não falar a língua, não falar inglês, sei lá. Mas, ou então de achar que você tem obrigação de falar francês. E não é bem assim, né, gente?
2: Uhum.
3: Acho que se a gente for no Brasil, as pessoas, mesmo que não sabem, é, elas são mais friendly. Sim, sim. Mas aqui não é tão friendly quanto o brasileiro. Mas no verão eles são muito, muito, muito assim, tipo, sorridentes, dão um bom dia, aquela coisa assim, verão, eles são super abertos. <risos> Aí se você vem no inverno, você nem vê eles é praticamente, porque tá todo mundo encolhido e. e... É, bem, é bem louco pensar nisso de, das estações mesmo, de tipo, que é meio parecido, que o, o humor dele muda, talvez, de acordo com as estações.
2: Um, Desse, algumas perguntas vão chegar aqui pelo chat então eu vou ir compilando e, e aí trazendo assim na, quando, na medida possível né mas aí então perguntaram aqui duas coisas que eu acho que tem a ver com isso que tu falou agora né, se tu se sentiu como brasileira respeitada e valorizada logo que tu chegou tu teve que conquistar um espaço, alguma moral e em relação a essa questão do verão ali também surgiu a pergunta se tu anda de bike, eu imagino que no verão oh. deve fazer mais sucesso mas não então um todo,
3: bike aqui é, é o ano inteiro isso aí
2: eu tenho uma
0: história aqui, de verão depois faz... Quê? Tem uma, eu tenho uma história de verão em Copenhague depois eu a para contar ah,
3: não bike aqui Pende. é eu Pende. foi pronto uma coisa que eu que eu fiquei apaixonada e que hoje em dia é tão comum que a gente nem pensa muito mas a bike foi algo que que me traz felicidade e é traz a felicidade para normalmente para todo mundo que usa bike aqui a gente vê que a pessoa está andando de bike já a pessoa já está sorrindo assim sabe e eu não sei o que, se é hormônios, eu sei lá o que acontece, mas eu sei que é muito bom. Aqui, pronto, no verão a gente tem um grupo de bike trip, que a gente chama, que é tipo, para andar de bike, pra... como a gente não é daqui, eu acho que é mais interessante também. Eu tenho um grupo de amigos brasileiros, mas a gente também chama, eu chamo, pronto, meu marido, ou as, nossas, as minhas amigas também chamam os, os maridos dela, o amigo, e daí a gente se junta. E geralmente vai, pega uma rota de umas duas, três horas de bike e vai para um tipo, pro lugar novo para conhecer. Isso, vamos dizer assim, são planos de verão. Mas normalmente aqui eles usam a bike o tempo inteiro. Não, não interessa estar sol, chuva, neve. O então, é. pessoal vai de bike mesmo e é muito acessível, é sustentável. Aqui é um dos países dessa questão de sustentabilidade que é modelo de país sustentável e é barato né gente porque a passagem aqui também é
0: cara para a galera saber é, eu não sei os números exatos mas o último estudo que eu dei uma olhada era 60% pessoas sessenta é, das pessoas que trabalham no dia a dia em Copenhague usam bicicleta para ir para o trabalho né? então é tipo meu é, é muita gente pensar, cada 10 pessoas seis estão usando bicicleta para ir para o trabalho tá? Isso. E, e eu lembro que realmente tipo assim é muita gente andando de bike. Tipo, se tu der uma... Se der uma viajada, assim, tu já toma tá buzinadinha. Trim,
3: trim, trim. É.
0: Né? é.
3: E, e tem que ter respeito muito grande. Agora eu tô voltando a dirigir. Porque... Porque a gente, tipo... Ai, eu sempre tive muito trauma de direção. E aqui tem que prestar muita atenção nessa questão da bike. Uhum. E... Mas mas para mim também é muito tranquilo. Porque no Brasil dirigir é muito estressante. <risos> Acho que foi isso também. Porque eu tirei a carteira e vim. E aí eu... eu mas a segunda... Eu dirigi... Eu, não, eu tirei a carteira. A primeira vez que eu fui dirigir foi no Rio. E aí foi um interno. Eu, Aí eu fiquei muito traumatizada. Eu falei, não vou dirigir nunca mais na minha vida. Daí agora... Sebastião tem muita paciência também, tadinho. Uhum. Ele falou, tu, não, tu, você tem que dirigir. Te carteira, e quando a gente quiser tá ir pra... pra para Oslo ou para algum lugar, tipo, mais longo, eu também não tenho como dirigir, sei lá, 12 horas seguidas, não. Mas aqui a gente, tipo, eu e ele, a gente tem bike e a gente... Ele não vai pro trabalho de bike, mas eu, às vezes, vou pra escola de bike, porque também é mais perto. Mas é que depende também da questão do onde você mora, uh, como, tipo, ser acessível, porque também... De andar de bike uma hora para ir, uma hora para voltar aí aqui eles realmente não não vale a pena, né mas a maioria das pessoas que moram perto do centro usam bike porque é muito mais acessível, é muito mais barato e não polui o meio ambiente aqui eles são muito conscientes nessa questão do, do meio ambiente da, da questão do lixo toda essa parte hum. é muito frisada e desde pequena Tipo eu tinha que fazer, eu tinha que ensinar isso para as meninas que eu cuidava e eu tive que aprender também, né? Porque no Brasil a gente não tem tanto esse cuidado. Hoje em dia eu acho que está melhorando, é. mas, mas pronto, a questão do lixo aqui é separado. Em todas as casas os lixos são separados e ficam do lado de fora e tem a parte do lixo reciclável e do lixo normal. E mesmo no lixo normal a gente não pode botar tudo. Então eu tive uhum. que aprender muito. Para mim eu falo que o Alper, no caso, o Sebabá da, da, deles aqui, foi muito bom. Foi muito difícil no início, porque você mora com pessoas que é a cultura totalmente diferente, a língua totalmente diferente, o jeito de fazer as coisas, tudo, 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 tudo é diferente. Mas, pelo menos, eu consegui aprender isso antes de casar, porque senão ia ser um inferno na minha vida. Que eu vejo também <risos> que, às vezes, bate muito a nossa cultura com
0: com a deles. Uhum. Essa questão sabe, cultural é, Deixa eu só falar, Toby, complementar um, a, a questão do lixo ali que a Deise estava falando. Para a galera saber, assim, como curiosidade também, é, o, o lixo é, tão, é levado tanto a sério que, que a Dinamarca queima né, lixo para gerar energia e a Dinamarca já importa lixo de outros lugares. Para vocês terem noção, os, os dinamarqueses eles não, não geram mais tanto lixo para queimar e gerar energia. Então a Dinamarca tem que trazer lixo de outros lugares. Enfim, desculpa, essa tô...
2: questão, mano, perfeito essa questão, antes eu tinha feito a pergunta ali que surgiu no chat e aí quando eu tava fazendo a pergunta, tu já fez um não assim, mas é, queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né, de como tu brasileira, assim, por essa questão cultural e tudo mais, tu se sentiu respeitada e valorizada ah,
3: sim, desculpa, E
0: aliás, acho que quer complementar pergunta, também né? Posso, posso só fazer um parênteses antes da Desi ir pra essa... Essa questão, ela é muito legal. A gente quer... Eu quero muito saber da Desi, é, mas é, eu quero fazer
1: L.S., o LS, LS tá? faz o parênteses, então, cara. V Obrigado, Toca.
0: O Toca me liberou, vou fazer o um parênteses. Eu quero só complementar com a história do verão, Desi. historinha do ah, verão sim. de Copenhague. Certo? O ano é 2018, ano é 2018. A Desi tá nos recebendo com toda a sua família, sua é, é, gigantesca família, família sensacional. E, cara, a galera é sensacional, Tá? É, né, então um, um grande abraço para Neide, grande abraço pro Ian, grande abraço para toda a molecada, os moleques são bons de basquete, são bons de xadrez, pô, a família da Desi é sensacional, ah. mas o ano é 2018, a gente estava em Copenhague, certo, é, calor, velho, calor, meu, e eu pensando assim, meu, Copenhague, isso é louco, Dinamarca, nórdicos, frio, duas coisas, duas coisas, primeiro, tem praia na Dinamarca, a casa que a família, que a família da Deise, que o pessoal nos emprestou, nos, nos hospedou, ficava a cerca de 10 minutos da praia. Tem praia na Dinamarca e as praias parecem as praias do Rio Grande do Sul. São sensacionais, lindas, entendeu? Então, assim, ó, tem praia na Dinamarca,
3: tava quente. Mas é gelado, meu Deus Gelado, do céu. gelado,
0: Geladaço. Beleza, que nem o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, meu, tem umas praias ali que, Deus do céu, não dá pra entrar, beleza. E, e, e de verdade, estou falando sério. Visualmente, as praias da, da Dinamarca parecem muito algumas praias do litoral aqui. Dado esse parênteses, o pessoal, né? Tipo, fazia muito calor durante o dia. E, e eu não tava tão preparado para tanto calor é, em Copenhague. Certo? É, é, a Desi falou pra gente, e eu falei, cara, que calor. Né? Meu, a Desi falou que em 2018, quando a gente tava lá, eu nunca vou esquecer. Foi um dos maiores verões da história da Dinamarca.
3: Foi, mas Naquele foi.
0: Ano, Naquele ano fez 70 dias de sol, quando o normal é fazer uns 15, entendeu? Então, tipo assim, a gente conseguiu pegar uns um maiores verões da história de Copenhague, um calor do caramba, enquanto no, o normal é o quê, Desde? 3, 4 horas da tarde já tá, já tá escuro, né? É. E lá a gente ficava com luz até tarde, então a galera tava muito feliz. Podem mas no caso,
3: falar. foi por causa do calor mesmo. Porque uhum. aqui o verão ele é mais extenso mesmo, a questão da luz. Vai até as 9, 10 da noite. Uhum. Mas uh, 2018 foi até hoje. Tipo, talvez esperamos que esse ano mude, né? Esperamos que esse ano também faça um calorzinho. Uhum. Mas até esse ano aqui é, foi o verão mais quente da, dos, vamos assim, dos últimos 10 anos. E porque chegou a 35 graus. E aqui, normalmente, fica entre 22, 23, 25, uhum. no máximo. Uhum. para um verão, assim, tipo, dias de sol bem quente. E naquele verão foi muito... Nossa, mas foi ótimo, não tinha pandemia. E aí, é. foi... E tava muito... All... E tava todo mundo meio que... Tinha uma galera já reclamando, mas aí tinha muita gente <risos> muito feliz. Porque eles, eles adoram. Eles têm um negócio chamado hook que é tipo... Um momento juntos e, hum. tipo, às vezes, tipo, amigos ou família. E é... Eu não sei como é que, que fala isso em português, mas a gente também tem esse momento. Só que eles agradecem por isso. A gente não. A gente, tipo, pra gente é meio que normal. Tanto que eles falam, obrigado por hoje. E foi uma coisa que eu aprendi aqui, porque eu não agradecia, tipo... Porque falava ah, e amanhã a gente se vê, beleza, falou, irmão, tchau. Uhum. E aqui não, aqui a gente, a gente fala, tá, que foi Day, que é, tipo, muito obrigada por hoje, muito obrigada por, por esse momento da agora. E aí, eles falaram que foi muito huplet naquele verão, porque todo dia tinha alguma coisa nova, todo dia, tipo, a galera ia para praia, e, e aqui eles também têm essa questão de tomar cerveja na praia, e se reunir, uhum. que não é bem praia, né, mas a gente chama de praia... E se reunir a galera, e tipo, mesmo depois de um mês trabalhando, porque querendo ou não, 70 dias. O verão, não, tipo, ninguém tem 70 dias de férias, mas aqui geralmente eles terminam às quatro da tarde, aí se encontram. <risos> é, é. Se encontram e bora beber, bora tipo, aproveitar o momento, curtir, tipo, bater um papo. Foi muito legal.
0: Não é a é toca que eu sobe, mas. Eles podem vir esse ano, Marquise, né, gente? Trazer o verão. A gente queria, né? Tu sabe, tu sabe bem uhum. que a gente queria e muito e não deu por causa de pandemia, enfim, mas sempre que eu, vou, sempre que eu morei em Copenhague, fez um baita calor, então, pra mim, Copenhague é sinônimo de calor. <risos>
3: <risos> tá, eu vou vai, responder Toby, a pergunta, daí, do Tobi.
0: Isso, boa. É, Isso.
3: Em relação a preconceito. Era mais voltado à questão de preconceito ou. Como que foi mais ou menos a minha adaptação no início, né?
2: Uhum.
3: Uh, eu não senti 100% preconceito. Aqueles, quando, mas porque a gente é brasileiro, tipo, que eu sou brasileira. Quando a gente fala, ah, brasileiro, vem, querendo ou não, infelizmente, vem um estereótipo na cabeça deles. E mais Mas para eles é, tipo, um estereótipo bom, de dança, de alegria, de, de bebida, de felicidade. Então, tipo, eu nunca senti um preconceito assim direto algumas vezes eu, eu senti que a pessoa talvez não gostasse de mim, mas eu nunca também levei pro pessoal nada essa questão de, de xenofobia, que tem muita gente que fala que existe, existe mas para mim eu nunca senti isso, tanto que da família do Sebastian, eu sou, eu sou super bem aceita uh, meu, mas eu não sei também se é questão de personalidade, eu não sei se eu também não vejo 100% é, isso acontecendo eu vejo muito acontecendo isso com pessoas que são árabes aqueles têm bastante preconceito e eu antes até mas aí também entra a questão de que infelizmente às vezes eles não não se adaptam né não querem se adaptar eles querem é, vir para cá mas ainda continuar com a mesma mentalidade a mesma jeito a mesma não querem tipo realmente fazer 100% parte da cultura não é Sim. todos mas tem alguns que que fazem isso, e, infelizmente, o resto paga por, por atitude de um ou outro que não, não tá entrando no, no ritmo. Mas, Sim. com árabe, eles têm bastante, assim, tipo, e ver que é uma rixa. Só que uma coisa muito interessante, eu tava conversando com as minhas amigas. Eu tenho uma amiga que morava na, em Malmo, que é na Suécia.
2: Uhum.
3: E ela falou que lá é muito diferente e é muito segregado, assim, muito a questão da... Porque aqui é a questão de desigualdade social. A gente existe, mas é muito... Eles tentam distribuir muito bem, assim, sabe? Então, pronto. No bairro que eu moro tem também a árabe. E é um bairro um pouco mais é, dinamarquês e, e um pouco mais caro. Tipo, é como se fosse a Zona Sul. E hum. Então... E ainda assim, existe, tipo, é, mais igualdade. A gente não, não vê só dinamarquês. E ela falou que lá na Suécia, tipo, nessa parte, pelo menos era bem segregado, tipo, tinha o um bairro que era específico de, de árabe, tanto que eles não falavam a é, sueco. E tem os, o bairro que é só de sueco. E aqui, isso eu nunca parei para pensar. É muito interessante quando a gente conversa realmente com outras pessoas, porque a gente vê outra perspectiva, porque às vezes eu acho, tipo, um certo preconceito, mas ao mesmo tempo eu fico, ah, eu não sei se é 100% ou não. Mas eles aqui, pelo menos, tiveram uma política de tentar... Colocar, tipo, é, refugiados em diferentes partes da Dinamarca. E não só numa parte. E aquilo, tipo, ah, eles são refugiados, não são da Dinamarca. Isso, e meio que ficar só num bloco, sabe? Uhum. Então... É, mas para mim, respondendo a minha experiência, eu não senti preconceito, não. A única coisa que eu senti um pouquinho de preconceito foi mais no interior, quando eu morei, eu morei no interior aqui da Dinamarca, no início... E teve uma, uma situação, só essa situação... Que foi um cara que foi lá na minha Roche family... E ele perguntou... O que, que você tá fazendo aqui? Aí eu falei... tô trabalhando... Aí ele... Não, mas eu, eu perguntei... Por que, que você não volta para o seu país? Aí eu falei... Mas o que, que você tá fazendo aqui? Aí ele... Se... Aí não sei... Eu acho que também a gente tem que se posicionar... E aí eu me posicionei... E ele ficou quieto... Que aí eu falei... Que é isso, gente... Mas... Eu, eu não tô fazendo mal para ninguém... Aí eu falei para minha para minha chefe e ela pegou e meio que deu, botou ele no lugar dele também, falou que uhum. que ele não tinha que ter falado nada disso e que tinha que ficar quieto.
0: Muito bom. Mas Toca. Toca. no interior eu canto... talvez seja um
3: pouco mais é, preconceituoso, um pouco, não uhum. sei, porque também não tem na, na cidade é muito mais misturado, né? Tem muito mais gente de fora uhum. e ninguém quer tipo normalmente. Ninguém quer, tipo... Vim do outro lado... Eu que vim do outro lado do mundo... Parar no meio do interior da Dinamarca... Que, que não tem muita coisa pra fazer... Uhum. Mas... Mas não... Eu não senti tanto preconceito assim, não... E para mim... Eu consegui me adaptar bem... Mas também tem a questão da língua... Tipo, eu acho que... Se você, aqui eles prezam muito essa questão de... Tipo, se você não, não precisava lá... Ser fluentão no dinamarquês... Mas se você tá tentando... Eles te ajudam, sabe? Tipo, eles querem... Uhum. ele fala, nossa, ela tá tentando falar a nossa língua. Eles sabem também quão difícil que é falar dinamarquês. Então, para eles é importante. Então, talvez seja por isso também. Que eu sempre me impuso também. E sempre, sei lá... Por mais que eu não sabia que eu não falava nada. Mas eu falava um, oi, tudo bem, dinamarquês. E, e tentava também, sabe? Eu também me coloco no lugar deles. Que se eu, tipo, o Sebastião for pro Brasil... Ele não vai, tipo, ter muita gente que fala inglês hoje em dia talvez um pouco mais mas tipo eu não falava inglês quando, quando eu vim e eu não falava inglês no Brasil tanto, sabe então ele vai ter que sim, ele tá, já tá até aprendendo português Olha aí. Porque... Olha aí. porque eu não sou obrigada eu vou ter um filho dinamarquês, mas ele também vai ser brasileiro, ué
0: <risos> exatamente, exatamente Toca, okay, eu quero que você faça a pergunta antes, eu só vou fazer um momentinho trivia mais um momento trivia, tá porque a Deise comentou sobre Malmo certo, Malmo na Suécia, que é é uma cidade é, é, que praticamente faz fronteira com Copenhague, certo? Ela, Malmo e Copenhague são cidades quase irmãs ligadas por uma das maiores obras da engenharia humana, tá certo? Olha aí, é uma ponte, uma das maiores pontes do mundo e essa ponte nada mais, nada menos do que em algum momento se transforma em um túnel subaquático, certo? E se transforma em um túnel subaquático em uma ilha artificial que foi criada justamente para comportar Certa a estrutura dessa ponte. Então, cara, Malmo e Copenhague ligados por uma das maiores obras da engenharia humana. Tá certo? Momento trivia, Toquinha. Vai daí com a tua pergunta.
1: Mandou, cara, tá, tá bom, hein, LS? Tô, ah, tô... Eu,
0: quando eu conheço os lugares e moro nos lugares, eu me envolvo de corpo e alma. Isso é, que eu, é, no, isso que eu lugar.
1: reparei. Quando o cara tem propriedade de ter morado no lugar, a fala dele é diferente. Então, perfeito. Mandou muito. É, deixa eu te perguntar uma coisa que é referente... A alimentação. Essa pergunta você já deve ter ouvido muito, mas duas coisas. São quase três, mas vamos de duas. Primeiro, como é que foi sua adaptação com a comida? Porque assim, eu não sei se ela é muito diferente. Eu assumo que eu desconheço total a culinária. dinamarquesa não tenho ideia do que se come. Então, como é que foi? Se foi difícil. E segundo, qual que é a sua especialidade já? Porque eu acredito que depois de quatro anos, além de você ter, né, já degustado a sua especialidade e se foi aprovado pelo LS, não sei se o LS comeu ou não, mas enfim, então essas duas perguntinhas, como é que foi a adaptação e, e por favor, qual que é a sua, né, agora você até vai passar uma receita, né do, do, do seu prato aí que virou já referência entre seus amigos por favor, sem, sem modéstias aqui não, não, tem, oh não, não temos modéstias
3: <risos> Olha, eu vou te falar que não sou boa da cozinha não, que quem <risos> cozinha mais aqui é o Sebastião mas é que eles são referência na, na cozinha. Eu não sou. <risos> mas... <risos> brincadeiras à parte. Mas... Assim, pra mim, a única coisa que eu senti mais falta foi o arroz e o feijão. Mas a gente consegue fazer também aqui. Então, não foi assim... Meu Deus do céu! A mais dificuldade. E eu também tava muito aberta a experimentar a comida daqui. Aqui eles comem muita batata. Uh, eles têm tipo uma... Ai, eu não sei como se... Eles chamam de frigadela, mas é como se fosse uma, uma... aquelas bolonhesas que a gente coloca... Não é, não é, é bem massa com carne moída, mas, tipo, é aquela almôndega. Tipo, almôndega, só uhum. que não bota aquele molho, sem o molho. E é uma uhum. almôndega de porco que eles comem aqui. Aí tem de porco, tem de peixe, tem, tipo, dá pra fazer vários, mas aqui normalmente aqui o porco também. Eles são produtores de porco, então eles Sim. gostam bastante de comer porco mas eu em relação à culinária eu fazer eu, eu mesmo não sei não
2: é porque,
1: eu, eu gosto é porque de, comer. De, de vez em quando a gente troca aqui algumas receitas né ah. entre, entre nós aqui se elas são boas ou não é, é a parte isso mas assim a gente troca uma receitinha então por isso que a gente quer te integrar nesse né ah, uh, momento momento receita
0: Vou ajudar ah, e pedir tá. pra Desi fazer com a gente um momento trivia agora Vou mostrar uma foto e pedir para ela falar sobre isso aqui, ó
3: Ah, isso aí eu consigo fazer, isso aí é muito gostoso, muito diferente
1: Olha lá, chegamos é o cachorro, cachorro -quente, quente aqui da Dinamarca é. Que
3: é muito diferente do Brasil Porque Sim. ele é só, a, vamos assim, a salsicha É <risos> Que legal
0: <risos> Tu tava, tava comendo com a gente aquele dia a ah,
3: salsicha, diz. e eles botam salsicha uh, eles, aqui eles não colocam molho de tomate, eles colocam ketchup, <risos> maionese e mostarda maionese não, acho que é ketchup esmo, é que eu te ketchup, esmo, ketchup e mostarda e eles colocam picles e rostilói, que é tipo
1: ai é
0: tipo molho de cebola
3: cebola é. como é que fala, cebola aquela crispy é.
0: Uhum, cebola Crisp e cebola crua, ambas.
3: É, cebola crispy e cebola crua, mas eu não sei como fala cebola Crispy em português,
0: é assim ah, mesmo? Eu acho que a, a gente usa Crispy também, né? Tá.
3: <risos> onde e tem aí... McDonald's a
0: gente chama o
2: nome em é. inglês. É. É, ah, Total, tá tá Justo.
3: É que o meu português, ele ainda tá. Tipo, eu falo, claro que falo muito bem em português, mas às vezes vem a palavra, só que vem a palavra onde é marquês ou em inglês. E aí eu fico, meu Deus, o que o que está acontecendo comigo? Mas. Mas é muito, eu acho muito gostoso. Tipo, claro que não é igual um dogão do, do Brasil. Mas é bem diferente e é muito fácil de fazer. E é remolinha, é tipo, como é. se fosse. Não é bem maionese, mas é como se fosse. É um, é um batido
0: com cenoura, é com cenoura e cebola. Isso. Se é. parecer maionese, o Toby não vai gostar. Não é. A gente fez aqui em casa tá já e né? ficou bem bom.
3: Ficou, né? Ah. Ficou.
0: ah pessoal, essa pode pronto, escolher?
3: essa Remulan eu acho legal, é. eu acho bem gostoso.
0: É, bem e gostoso, tipo, né? não
3: é tão. Eu acho que é bem dinamarquês mesmo. Eu acho é. que
1: não tem outro, outro é, país. Acho que, que, é. que não. Ô, oh, mas o feijão e arroz que você falou que sente falta, tem restaurante brasileiro? Tem restaurante brasileiro. Assim, restaurante, tem não. Restaurante, brasileiro. O restaurante ou que seja mercadinho também brasileiro, tem, que você pode comprar essas coisas, ou é mais difícil ter mercadinho, é mais restaurante mesmo.
3: Não, tipo tem, tem um restaurante brasileiro aqui oh. E é bem gostoso também, mas é caro tipo Eu acho bem caro pra, pra pagar na feijoada Que a gente consegue fazer Eu, pelo menos, faço a feijoada fake, que eu chamo <risos> E eu não sou muito da cozinha, né, gente? E aí eu pego... Sabe, aqui eles também vendem Porque tem aquele English Breakfast eles, Algumas das pessoas Eles fazem também pra, pra brunch Que é com a... Kidney bean Que é tipo...
1: É, 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 é aquele feijão mais tipo com, com adocicado um pouco assim. Né?
3: Exatamente. É. Aí, às vezes, eu, eu uso, eu desre pego aquele, aquela latinha hum. e pego duas daquelas latinha e eu faço refogado como se fosse um feijão brasileiro. É. Eu adoro essa uma... latinha, é muito Fique gostoso esse feijão. Fique Fique esse gostoso. feijão é muito gostoso. <risos> Mas aí a gente, pra tirar o adocicado, eu coloco bastante sal e um temperinho. Hum. Eu acho assim, ó eu tô com saudade do Brasil, eu como isso e como o estrogonofe, porque aqui o estrogonofe não é igual uh, hum. o estrogonofe de frango, que eu faço de frango, eles não, não tem e aí eu faço, o Sebastião adorou eu, ele simplesmente <risos> falou nossa, é muito gostoso, eu falei não <risos> mas pronto coisas que eu sinto falta no Brasil, que não tem aqui é... churrascaria pizzaria, rodízio Pizza doce
0: muito Brasil,
3: Sushi é muito com Crunchies uhum. Que aqui eles trocam Pelo, pelo Abacate uhum. no Sushi Tem sushi Puts. normal também, mas, mas eles botam abacate Eu também, no início eu ficava Nossa, hoje em dia eu consigo comer Mas eles são muito saudáveis aqui É muita salada, muita é, tem, hoje em dia, tipo, tem, claro, a parte não tão saudável, que é, que é a comida tradicional de Natal. É batata, tem uma batata meio marronzinha adoscada com... Aqui eles comem porco no Natal. Uhum. Que é Flesksteig, que eles chamam. É um porco, e aí aquela parte do torresmo em cima também. É bem gostoso, mas é bem gordo. E no, no dia a dia eles comem bastante bastante salada. Tipo, aqui também o almoço não é igual no Brasil. É totalmente diferente. Tipo, aqui tem café da manhã normal, mas aí é mais uma, uma sei lá, uma fruta, uma... Café da manhã, whatever, uhum. normal. Um uhum. no café, às vezes tem gente que só come café. O almoço é um rupro, que eles chamam, que é um pão preto.
0: Uhum.
3: Que aí você coloca alguma coisa em cima, tipo alguma... Presunto, queijo ou alguma coisa em cima desse pão. E esse pão, ele, tipo, tem bastante fibra. Então, ele, ele... Um ou dois dele, você já consegue manter o dia inteiro, praticamente. Porque ele é bem forte e não fica com aquela vontade de comer mais. E aí, no jantar, normalmente é um jantar mais... Ah, ele saiu.
2: Caiu. Ele tá ficando sem bateria, eu acho que ele pegou o carregador na mão.
3: Ih, ah, tá. ficou sem bateria
2: bem na hora do... Enfim, daqui a pouco. Eu e
0: volto. aí,
3: no jantar, eles comem comida quente. Uhum. Eu, aqui com o Zebá, a gente come comida quente. Tem uhum. um conceito muito legal que a gente tá. Pra, tipo, eu não sou muito de cozinhar. Eu gosto de comer, mas não, não, eu não, não dá, gente. Eu não nasci pra isso. Eu nasci pra fazer massagem no rosto dos outros, mas não pra <risos> cozinhar. E aí, tem um conceito que eu, a gente compra que é, é eles. É como se fosse um, um é um site que você escolhe a comida, a gente tá comendo vegetariano, porque a gente tava ficando muito pesado é, comendo muita carne, e aí a gente começou a falar, ah não, vamos dar uma mudada, mas não, a gente, a gente come carne, mas não, não durante a semana.
1: Uhum.
3: Eu tava explicando, toca, 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 toca.
1: Toca, toca, toca toca. 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 <risos> toca. toca, não, toca, não, eu toca. Eles são muito filhos da mãe. <risos> tem, as, tem acento, e esse tem acento tem uma história por trás. <risos> Desculpa, eu tive uma queda aqui, mas volto ainda nós.
3: <risos> pois é, <risos> é, eu tava falando e falei, ah, ele saiu! <risos> mas aí <risos> <tô com todo.
1: risos> o editor Alberto aqui ele é muito rápido cara, eu nos, nos dedos pro, ali pro, esse editor foi... Alberto, eu só queria um adendo só que o editor Alberto, ele tá mandando muito hoje, mandou um caixinha de perguntas para chat, a galera é. interagindo é um abraço pro editor Alberto
3: ai gente, abraço Alberto <risos> mas, eu nem lembro o que eu tava falando mais gente que isso ah, nem
2: sei.
0: Ô, Tobi, tu tem alguma coisa para uh, trazer aí?
2: É, eu queria só compartilhar que os ouvintes aqui, eles estão questionando se, se é o uniforme, o de uniforme hoje, a
1: nossa camisetinha, meio do toca.
0: Mas eu tô, de, eu tô de preto, então o pessoal é. pode ficar de preto também.
1: É que é, é o elo forte, o elo forte está com... Tá igual. É, o pessoal tá de e bege é.
2: A pergunta principal que eu queria trazer é a da ouvinte Carolina. Ela pergunta: quanto tempo você morou na Dinamarca mesmo, Aliás? Quase quatro
3: anos. Isso que ela Desi é minha tá... amiga, hein? Não, Imagina a se não é a...
0: Bota na tela, produtora. Foi na tela aqui, ó. Foi uma. Desi. Não, LS, está... não era
3: Desi não. É, isso.
0: Ela está perguntando para mim, Desi. Eu morei é, sete dias, é, audiência. É sete,
1: dias. sete dias morei Sim. na Dinamarca. É. Não, pô, já, já, já deu para se considerar o um cidadão, né? Cidadão, cidadão. Sim. Né?
3: Sim, gente, que isso.
1: Eu, morei Desi,
2: eu tenho uma pergunta que, que a gente vai fazer para todas, nessa série aqui, O Brasil lá fora, a gente vai fazer para todo mundo. Isso aqui Muito. não foi combinado, mas agora vai ter que ser porque eu estou falando no ar. É. <risos> Bom, se tu tenta pensar, tu falou antes do checklist, né? As coisas que tem que passar para fazer que tá pensando em migrar para algum país, né? o seu país no caso, né? Qual que seria talvez os passos, as coisas essenciais? Então, se tu lembrar aí de três ou cinco coisinhas assim para marcar nesse checklist aí, ó. Tá o idioma é a primeira coisa. Sem o idioma nem tenta, porque não vai dar certo. O que que seriam as outras coisas?
3: É, para mim, minha experiência no caso, né? Uh, o meu checklist seria você botar na cabeça, porque foi o que. É a minha frase: imigrar é recomeçar. Recomeçar nunca é fácil, mas não é impossível e a gente tem que começar de algum. sair de algum ponto, né? Sai do A, vai pro B. Uh, a parte, no caso, do. da língua é muito importante. Se você quiser vir morar na Dinamarca, porque você vai ter muito mais oportunidade e. A oportunidade aqui, você, pronto, aqui diferente do Brasil. Aqui a gente tem acesso e oportunidade, mas você também tem que fazer o seu. Tipo, aqui tem muita gente falar, a ah, mãe Dinamarca, porque querendo ou não, ela é sim um país mais consciente, mais igualitário, em todos os gêneros e formas. Só que ainda assim, você, tipo, a gente não é daqui, a gente nunca vai ser daqui. Tipo, eu sou brasileira, vou continuar sendo brasileira para sempre. Uhum. por mais que é meu dinamarquês seja perfeito é pronto, o número dois nunca tente se comparar com o dinamarquês porque você não é mas você tá aqui para agregar na vida deles do mesmo jeito que eles também estão aqui para agregar na sua vida Com mesmo jeito que você se mudou por algum motivo uhum. é, número três lembre sempre do porquê você veio porque vão ter dias difíceis vão ter dias ok e vão ter dias muito bons mas a partir do momento que você lembra do porquê que você tá no país que você tá, independente que seja Dinamarca ou whatever, mas no meu caso, Dinamarca, é segurança. Hoje em dia eu sou casada, tenho uma família, mas antes era, tipo, liberdade, é, poder conhecer outros países, porque tem muita gente que vem e simplesmente vem achando que é um sonho, que é um fundo de fadas e vê que não é, tipo, é diferente, você vai ter que ir. É, é literalmente recomeçar você não nasceu aqui, você não fala a língua deles então você vai ter que tipo botar a cara tapa e tentar fazer novos amigos, tentar criar um networking, porque é muito importante porque pronto, a questão do, do trabalho dá sim para encontrar um tre emprego pelo LinkedIn ou por, pela parte online, dá, mas aqui também tem muito essa questão de ter um networking de ter quem te indica, de ter Alguém que conhece, conhece e que... Não, olha, essa, ela, ela é do Brasil, mas ela é, uma, ela é isso, isso e isso. Hum. E ter referência, sabe? Ah, eu ah, não sei, até muita coisa. Mas, mas é, em relação a prestar atenção também, observar. E não, tentar não, não, não ser tão afobado e, e meter o pé pelas mãos. Porque, querendo ou não, a gente sim tá aqui para acrescentar, mas ao mesmo tempo a gente também tá aqui para aprender e para observar a cultura deles, se a gente está aqui é porque tem algo de bom, sabe e sim, tem muita coisa que é difícil às vezes, tipo a língua, a gente chega num, num momento que a gente fica, não, eu não aguento mais eu não consigo, eu não sei falar isso e, e a gente só quer ir pro Brasil ficar é, na, na beira da praia, jogando altinha tomando drink e é isso só que a partir do momento que a gente sabe por que a gente está aqui e o que que a gente também ele também por que e o que que você quer morando fora você hum. quer morar um período longo você quer morar um período curto você quer ter uma experiência legal porque é um país difícil, não é fácil as pessoas também não são tão abertas assim, tipo, elas são abertas mas ao mesmo tempo você também tem que ao quanto mais tempo vai passando você também vai vendo que o seu ciclo ou eu, pelo menos, antes eu, eu, ah, eu sou amiga de todo mundo e hoje em dia eu vejo que não, que tem pessoas que tem níveis de amizade também que, que a gente vai reconstruir tudo e também a gente tem que entender que, pronto, eu só tô aqui há quatro anos, só quatro anos e eu não tenho como comparar um amigo que eu tinha no Brasil de 10, 15, 20 anos e às vezes também, tipo, de entender que é você tem que ser aberto, venha aqui tipo com uma mente aberta, sabe? Uhum. Ou a ah, sua mente vai ser aberta aqui mesmo, porque eu não, eu não tinha uma mente tão aberta e aqui eu, eu aprendi muita coisa a respeitar a questão de respeito, a questão de tipo diferença uh, de gênero, nossa que que ter um respeito maior, a questão do do da homossexualidade, é uma sexualidade que eu, no Brasil era um tabu muito grande então teve muita coisa que eu aprendi mas eu também estava aberta para aquilo eu também tive, tive que observar e tentar por mais que seja difícil para mim porque eu sou uma pessoa que fala, fala, fala tadinho de vocês, estão aqui <risos> quase duas horas escutando mas de ter essa questão de ser um pouco mais aberta para as oportunidades que elas vão estar tá ali mas ela, ela não vai vir de mão beijada e ao mesmo tempo aproveitar, porque querendo ou não, pelo menos pra mim hoje em dia, tipo, é um pouco difícil emigrar aqui, porque, por causa da pandemia mas a Dinamarca é um país incrível pra viajar, se você vem passar, tipo, dois anos aqui, você consegue viajar muito, porque normalmente é um preço acessível e e é, é fácil, tipo, você tem um acesso àquilo, sabe, você não vai ter que juntar três, quatro, cinco anos porque você vai estar tá trabalhando, você vai ter uma, uma vida estável sabe e é, eu acho que é isso não sei não
2: muito bom valeu coisa. desse
0: muito muito bom, bom, muito legal legal desde o seguinte a gente prometeu que não ia acordar o Sebastian, né então já estamos chegando na uma horinha aí da, da live ah. eu quero só fazer a última trilha tá que essa eu sei que o Top vai gostar muito última trilha sobre a Dinamarca a Des comentou senhores sobre os dinamarqueses serem muito saudáveis mas existe uma pessoa neste reino da Dinamarca que não dá lá o melhor exemplo quando o quesito é saúde pública Top, sabe quem é a maior fã de Goudin na Dinamarca? Gouda! a própria rainha, senhores eu sabia a própria rainha que durante várias vezes é vista é pega nas janelas do castelo fumando seu cigarrinho uh -huh. então ela é
2: Espetacular.
0: famosa ela, um ela é o máximo, adoro
3: ela ela é maravilhosa
0: é Exatamente. Não
3: fumo, mas ela, eu acho ela assim. Ela é <risos> totalmente diferente de uma rainha. Uma rainha enquadrada sabe? Ela é maravilhosa. O, ma
2: o Produtor Alberto está perguntando qual é, que é o nome da rainha da Dinamarca.
3: Ah, eu não sei pronunciar direito, Derby. mas é Margarete.
2: Mar 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 pode Mar ser Margarida, né? Em, em português. Isso,
3: Margarida.
2: Né? Interessante. Muito bom.
0: Cara, senhores, eu não sei se vocês têm mais alguma finalização, mas eu queria só agradecer então a Deise nessa horinha de live que a gente fez. Agradecer também, além da Deise o Sebastian aí, que pacientemente nos deu esse, esse tempo do, do sono dele, né? Nesse dia a dia aí. A gente atrapalhou um pouquinho o sono do.
3: Ai, ainda Alô? não é pintado. Tá não, tá mas ele botou, eu falei com ele, ele botou, ele botou
0: airplane. Botou. Ah, botou, é. então, então fechou. Não, não. Desde, tá sério boa, muito tá muito, muito muito obrigado muito obrigado por participarem ai obrigado a
3: você gente adorei falar com vocês desculpa isso eu falei demais mas é a vida acontece
2: ah ok sensacional a gente
3: acaba se empolgando foi muito legal foi muito gostoso muito obrigada a todo mundo que ouviu também que participou demais. e continue participando e eu é. vou ficar ligadinha também no, nos próximos episódios e eu ouvir também os passados eu achei muito 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 interessante foi muito legal muito obrigada, vocês são maravilhosos. Olha
0: ah, aí, é o meu primeiro legal. podcast ah, eu, tô, da vida. Eu, tô eu tô emocionado. Primeiro podcast da Deise, verdade. Ah. Me, meninos, obrigado também aí.
1: Valeu, valeu. Tamo junto, Deise. Valeu, foi sensacional. Toby, LS, sempre um prazer. Valeu, Deise. Valeu, galera. Obrigado pelos
2: comentários. Valeu.
3: Beijo.